0: ¡Charlas hispanas! Episodio 868. Estudiar en el extranjero con Harry. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com ¿Qué onda, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast latinoamericano Charlas Hispanas. El día de hoy nos acompaña otro gran amigo desde la secundaria. Imagínense cuántos años han pasado. Un gran amigo que hemos pasado muchas aventuras juntos, muchas tonterías y que es parte del de círculo de amigos con los que he compartido episodios de conversación aquí en este podcast. Y bueno, para no dar más introducción a eso, les presento a mi amigo Juan Pablo. Juan Pablo,
1: ¿cómo estás? Muy bien, Alfredi. Muchas gracias por la invitación.
0: <ríe> es un verdadero placer porque, aparte de todo, gente, Juan Pablo es un gran fanático de charlas hispanas, ¿verdad, carnal?
1: Así es. No me pierdo ningún episodio. Bueno, al menos no, no los de Freddy.
0: Eso. Tiene ahí su campanita y seguido me manda un mensaje. Oye, qué interesante estuvo este tema. Eh, está chida esta expresión. Y bueno, me había tardado en, en invitar a, a mi amigo Harry porque también es otro de, de, de nuestros amigos que vive en los Estados Unidos. Y por eso el tema de hoy es muy interesante. Pero, ¿qué creen, gente? Al igual que todos mis amigos, que todos mis compas, mi amigo Juan Pablo tiene su apodo. Y yo no me siento cómodo tampoco diciéndole Juan Pablo. Entonces, el gran apodo de este personaje el día de hoy es Harry, mi amigo Harry. Y explícales, Harry, explícales a nuestros escuchas, ¿por qué de Juan Pablo todos te conocemos por Harry?
1: Pues fue en la secundaria, gracias a un amigo en común que tenemos, Ángel. Él sí. insistía en que me parezco a Zinedine Zidane. ¡Órale! Y siempre me decía que, que si me rapaba se me hacía uh -huh. la coronita de la cabeza, quedaba igualito uh -huh. a él. Y en una de las revistas de fútbol, en Total Fútbol o no sé qué, una de esas, uh -huh. hacían comparación entre los futbolistas de la época con Magos. Y a Zinedine, a Zidane, lo comparaban uh -huh. con Harry Potter. Y es de ahí que él me empezó a decir Harry, Harry, Harry. Y pues empezó él, después otro amigo, otro amigo. Y ya hasta y que to todo el mundo me conoce como Harry.
0: Se hizo la bola de nieve, como decimos ¿no? en español. Se hizo una bola de nieve y así nacen los apodos, ¿sí o no? Así es. Entonces, fíjate qué curioso. No porque tú te parecieras a Harry Potter, no. Porque Ángel decía que tú te parecías a Zinedine Zidane. Así y en es. algún lugar, alguien decidió compararlo con Harry Potter.
1: Y no por aspecto físico, sino por su estilo de juego. Se asimilaba uh -huh. a la magia que hacía Harry Potter. Fíjate nada más,
0: ¿cómo puede un apodo caerte sin tener absolutamente nada que ver con, con tu nombre, con tu personalidad? No, no, no. A alguien se le ocurrió, vio algo y ¡pum! Y ya. Hay muchas veces que, que dicen, ah, pobrecita de su mamá, pobrecito de su papá que... Pensaron tanto en su nombre antes de nacer para que un güey viera una revista de fútbol y dijera, ah, Harry es como Zidane, entonces te voy a decir Harry, puff. ¿Y ya? Y todo el mundo ya te conoce.
1: Valió más.
0: Exactamente, exactamente. No, pues qué chido, qué chido, Harry. Pero bueno, ahora sí, carnal, vamos a hablar del de tema que estuvimos practicando, hablando tú y yo entre la semana que es la experiencia de estudiar en el extranjero. Y tú eres un buen ejemplo de eso porque no solamente te fuiste a estudiar, sino que tienes un doctorado, lo que se conoce en inglés como un Ph.D., ¿no?
1: Así es, amigo.
0: Estamos hablando con una persona extremadamente inteligente, mi raza. Entonces, atención.
1: <risa> eso dicen, pero, pues, ¿sabes? Hago cada cosa.
0: <risa> eso dicen los papeles. Pero no los que me ven en la calle.
1: <risa> Exacto.
0: Muy bien. Pero entonces, cuéntanos, mi Harry, ¿cómo es esto de la experiencia de, de irte a estudiar? Cuéntanos tu historia desde que te mudaste a los Estados Unidos y continuaste tus estudios.
1: Pues yo me moví a Chicago cuando tenía 16 años. Ya iba para los 17. Estaba uh -huh. en primero de prepa. Y sí fue un poco difícil, pues en primera, el idioma. Si llegas a, a un país nuevo, una cultura sí. nueva, sin saber absolutamente nada. La otra, pues las clases. O sea, se maneja muy diferente México a Estados Unidos. Pues sabes, allá en secundaria, pues ya tomas... Pues te has de acordar de la secundaria, tomas química, sí. física y... Sí, sí, sí. Muchas de esas clases que yo había tomado no me valieron, las tuve que volver a, a tomar. Pues Fue difícil, que prácticamente hice la preparatoria, la hice en dos años y medio.
0: Aproximadamente, Harry, ¿cuánto tiempo tardas? Por ejemplo, aquí en México, pues sí, vemos esas materias, ¿no? Física, química, geografía, y son materias que te preparan para la preparatoria. Porque esto es algo... algo que a veces no entiende la gente. Aquí lo que nosotros conocemos como secundaria, muchas personas dicen que allá es la high school, y no es así, ¿verdad?
1: No, la secundaria es el middle school, que son, Exacto. son dos años, es uh, séptimo y octavo grado.
0: Y aquí la secundaria son tres, ajá. que sería séptimo, Un, octavo, octavo y,
1: y, noveno. y noveno. ajá Y ahí fue donde... Pues donde causó todo el problema conmigo, porque muchas de las clases que yo tomé en tercero de secundaria, prácticamente es high school. Uh -huh. Pero como es considerada middle school, aunque uh -huh. que las haya tomado en el noveno grado, no me las contaron. Entonces, hubo y... muchas clases que tuve que volver a, a retomar.
0: Ya, ya veo. Oye, ¿y cómo ibas de inglés? ¿Cómo era tu nivel de inglés?
1: <risa> Tú has de saber cuál era el inglés de, de todos en ese tiempo. Uh,
0: ya sé, lo, eso es lo, lo, lo malo de la
1: educación aquí en México. Sí, lo pasábamos de noche. Pues te diré que el, el tubi sí me lo masticaba. El
0: tubi, ya con eso.
1: Pero ya fuera del tubi, <risa> ya no sabía nada.
0: ¿Cómo le hiciste para continuar con tus estudios y tus clases en inglés?
1: Uh, pues me tocó suerte. Que la high school a la que yo llegué, a la preparatoria, tenían un programa de ESL, que es English as Second Language, Simón. inglés como segundo lenguaje. Simón. Entonces iba a las clases de ESL y teníamos a un tutor que hablaba nuestro idioma, el cual nos ayudaba, nos traducía, nos ayudaba con los trabajos y todo, hasta que ya ibas avanzando, empezabas en el básico, uno, dos, tres. Y ya del 3, te mandaban al, a las clases normales.
0: Ok. ¿Cuánto tiempo más o menos te tomó para continuar con tu prepa y ya entender bien? O sea, ¿en qué nivel de tus estudios tú ya entendías las clases, este, tú solito?
1: Uh, entenderlo para mí no me tomó mucho tiempo. Uh -huh. Yo diría que como año y medio, dos años, yo ya lo entendía y lo escribía todo bien. Uh -huh. Mi problema era el hablarlo, porque sí. pf, todos mis compas eran mexicanos, me juntaba con puro paisa. Sí. Y aparte me daba vergüenza hablarlo por nuestro acento. Pues tú sabes cómo somos la, la R, como R con R cigarro. Eso,
0: <risa> el ejercicio. Sí. Pero cuando te animaste? Me imagino que en la misma escuela... ¿Te dijeron, oye, Juan Pablo, es momento de que compartas, exponer, eh, debatir?
1: Pues de hecho, en la high school, no. Fue hasta uh -huh. que entré a la universidad. Ahí sí me, me dio el fregadazo, pero de sorpresa. Porque yo no lo hablaba. O sea, lo entendía, lo escribía, pero no lo hablaba. Uh -huh. Y de repente llego a la universidad, ya casi... no Tenía amigos mexicanos. Ahí ya me vi forzado a hablarlo en clase y pues fue cuando lo empecé a, a practicar.
0: ¿Y te fue bien o tuviste muchos problemas o como ya sabías el idioma y ya lo entendías, dijiste, bueno, pues no estaba tan difícil o qué onda?
1: Pues está chistoso porque siempre me fue bien en las clases. Como te digo, en la clase no ocupas hablar en sí, uh -huh. es solamente pues, entenderlo y escribirlo. Y para mi fortuna, yo estudié Ingeniería Mecánica, entonces para los números y la ciencia no hay idioma. Entonces, <ríe>
0: exactamente, ahí... <ríe> exactamente. Tú, con que los números funcionen, ya estás del otro lado, ¿no?
1: Sí, pero ah. todas las clases generales, como de las de inglés, clases de historia y todo eso, pues sí, fueron un poquito más complicadas.
0: Estudiar en otro país, Harry, ya cuando lograste superar la barrera del idioma... ¿Cuáles puedes decir que son las dificultades que puedes encontrarte más comúnmente siendo un mexicano que está estudiando en Estados Unidos?
1: Uh, pues, obviamente, una ya la hablamos, que es el idioma. El es, idioma, yo creo es que la... el más importante, ¿no? Sí, así es, es la principal. Uh -huh. Después de ahí, yo diría que el... las culturas, porque hay muchas cosas a las que estás acostumbrado y que de repente... Acá ya no las puedes hacer, como, sí. pues en México a lo mejor va a sonar mal, pero tenemos ciertas libertades, o sea, ya a nuestra edad, nosotros 16, diecisiete años, ya íbamos a tomarnos una cerveza de repente.
0: Sí, acá, sí, 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 sí.
1: yo entré a la universidad, tenía 19, 20 años y pues podía sin seguir tomar hasta que cumplí los, los 21 veintiuno.
0: Sí, exactamente. Sí, Entonces, en las universidades aquí en México están llenas de estudiantes bien borrachos o crudos, ¿no? Sí. Y allá, ¿no? Allá entras a la uni y a seguir estudiando.
1: Sí, así es. Entonces, el choque cultural fue otra de las dificultades. Y otra, yo diría que, pues sinceramente, el racismo. Sí. Aunque suene a cliché, pero pues es la, es la verdad.
0: Ese punto es muy importante porque tanto en México como me imagino en Estados Unidos existe esta cosa de los estereotipos, ¿no? Los estereotipos de los estudiantes según la carrera que tienen y más cuando estás en una universidad donde hay mucha variedad de culturas, ¿no?
1: Exacto. El racismo
0: puede ser un tipo de estereotipo también, ¿no? Que se le pone a la gente.
1: ¿Cómo viviste eso tú en la uni? Pues era muy marcado porque... Pues al darse cuenta de que era mexicano, era como ajá. de, oh, eres mexicano o eres hispano y estás en ingeniería. Oh, debe ser bastante inteligente para ser mexicano. Y yo no soy inteligente para ser mexicano. O sea, soy. <risa> soy un estudiante y, mexicano
0: y, y mexicano, las ajá, dos cosas.
1: <risa> y ya, o sea.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: La raza no tiene nada que ver. Y pues se puso todavía peor cuando entré al doctorado porque era todavía más extraño ver a un hispano en el uh -huh. doctorado. Y era como de, oh, wow, eres mexicano y estás haciendo un doctorado. Y sí. como que se sorprendían porque pues existe ese estereotipo de que, pues no sé, ah, eres mexicano, pues no sé, vete vete al filo, vete al, a las yardas a cortar el pasto y eso.
0: Se es raro ver, sí. se les hace raro a ellos ver a una sí. persona exitosa estudiando, queriéndose superar.
1: Ajá. Entonces, como que no encajaba en ese estereotipo. Y no solamente en el estereotipo en base a mi raza, sino también en lo físico. Porque, pues, si tú me ves, yo no encajo en lo que es un estereotipo de un estudiante de doctorado. Ajá. O sea, porque, era...
0: porque eres más relajado, porque estás, o sea...
1: Siempre... ¿sí? no sé, diciendo charras y cosas chistosas.
0: Exactamente, bromeando. Eh. si sí, tu estilo de vida es más como tranquilón, más de sí. echar relajo. Sí.
1: Y lo físico, pues tú sabes, tengo tatuajes y eso, algo sí. que no comúnmente ves uh, en una persona con, con En
0: doctorado. lo que no, ajá, en lo que, lo que nosotros, nosotros te pensamos, imaginas que es Ese es el punto, yo creo, Harry, porque cuando nosotros pensamos en está estudiando un doctorado nos imaginamos en un erudito, en un nerd que está bien vestidito, siempre elegante, con un maletín, su computadora y todo el tiempo investigando, que es muy antisocial y que su vida la dedica a estudiar su doctorado, ¿no? <risa> Ándale, así y si me. si la gente, si ustedes, mi gente, vieran ahorita cómo está mi Harry enfrente de mí con su cachucha para atrás, su playera toda... ...relajada y... ...sentado casi acostado... ...después se va a echar unas chelas... ...seguramente.
1: Seguramente.
0: Nadie pensaría que... ...que es un estudiante de doctorado.
1: Uh -huh. Y... ...pues sí. Creo que esa fue otra de las dificultades... ...los... ...los estereotipos... ...o romper ese... ...estereotipo de sentir que no encajaba... ...en ese campo.
0: Exacto. Sí. Y... Pues lograste terminar tu doctorado. ¿En qué estudiaste el doctorado, Harry? Recuérdame, yo sé que es algo de mecánica, ¿no?
1: Ingeniería mecánica, pero pues, no se basó en nada de mecánica en sí. Uh -huh. Todo mis investigaciones fueron en química, química cuántica.
0: Órale. No, pues esos temas no me animo a preguntar porque de a tiro <ríe> no sé ni maíz paloma, no sé ni madres. O sea, absolutamente nada. <ríe> Pero, por ejemplo, ahora viendo las diferencias, Harry, terminaste tu carrera, terminaste un doctorado estudiando en los Estados Unidos. La diferencia entre terminar una carrera allá y terminar una carrera aquí en México, las oportunidades me imagino que son más grandes para ti, no puedes encontrar más oportunidades de desempeñarte en lo que, en lo que estudiaste, ¿no? Porque en México la cosa está, está difícil, no sea en Estados Unidos.
1: Pues sí, sí hay más oportunidades en el sentido que hay más empresas, más, no sé, cómo decirlo, desarrollado. Y pues también depende de la carrera que escojas. En mi caso, pues ingeniería mecánica es bastante amplia. Puedes trabajar desde haciendo herramientas como pinzas o algo sencillo hasta sistemas complicados, motores o qué sé yo.
0: Y siempre se necesita como innovación y es lo que hacen en, en, pues sí. en los doctorados, ¿no? Como proponer algo nuevo que se pueda implementar.
1: Sí, es parte del doctorado. es una de las diferencias entre maestría y doctorado. El doctorado tienes que proponer una idea nueva y lo que tú estás soportando, pues, a la humanidad o al campo científico. Y en la maestría tienes que comprobar que, pues eso, de que eres un máster, un maestro en, en cierta área. Exacto. Qué chido.
0: Pues entonces, Harry, podremos resumir que estudiar en el extranjero siendo un mexicano, vas a encontrarte, número uno, con el problema o la barrera del, del lenguaje, Exacto. que posiblemente fue lo más difícil para ti al principio. Después vienen los estereotipos y el hecho de que las culturas no reconozcan que también los latinos o los mexicanos podemos este, estudiar igual que ellos.
1: Así es. Y, pues, otras diferencias que igual no tan importantes es cómo funcionan las escuelas. Algo que se me hacía bien chistoso a mí era el hecho de que yo estaba acostumbrado a que en México tú estás en tu salón y los maestros se mueven de salón a salón. Y uh -huh. llego acá y de repente es de, no, no, o sea, tú ve y busca tu clase, ve y busca tu salón. Mm -hmm. No, pues, ahí me tienes bien perdido nomás pelando los ojos. <risa> no sabía ni para dónde ir y sin hablar inglés. <risa>
0: Sí, Entonces, ¿eh? Aquí es este... ¿What?
1: Ah, oh, perdón, perdón, ¿verdad? Sí.
0: ¿Llegaste tarde muchas veces a tus clases o
1: qué? Sí, sí, varias veces. O <risa> otra es la de colegio. Tú pues, sabes, en México el colegio es una escuela de paga.
0: ¡Qué bueno que me
1: recordaste! Imagínate, imagínate mi cara cuando me decían, ¡oh, ya vas a ir al colegio! Y yo, no, pues... La universidad a la que voy es pública, no voy a Por eso, al colegio. Ajá, exacto. O sea, no, o sea, te estoy diciendo que no, que, que no es colegio, es universidad. Es universidad. Hasta que, oh, o sea, el colegio acá es la universidad.
0: Sí, sí, sí. Y esa diferencia no la conocen muchas personas, pero lo usan, ¿no? College, colegio. Y acá, Ajá. como tú lo explicaste. En México dices colegio y piensas desde el kinder hasta la preparatoria en una escuela de paga. Harry, pues muchas gracias, carnal, por participar, por aceptarme la invitación. Y pues lo que nos acabas de decir, mucha gente lo va a apreciar mucho. Estoy seguro que vamos a, a poder participar en un futuro, ¿no?
1: Así es. Muchas gracias por invitarme, Alfredi. Un gustazo estar aquí. Cuando gustes, yo encantado de regresar.
0: Ya dijo, vato. Ya dijo. Entonces, ¿me ayudas a despedir a la banda? Yo soy Fredo.
1: Y yo soy Harry.
0: Cuídense mucho.
1: Pásenla chido.
0: Y nos vemos la próxima.
1: Cámara. Chao. De rato.
0: Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores premium en nuestra página web